0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في المجلس الماضي على شيء من الاحاديث المعلوله في احكام او في ابواب الصلاه و أظن في آخر ما تكلمنا عليه هي الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التسابيح وفي هذه المجلة نتكلم بإذن الله عز وجل على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في أبواب صلاة الاستسقاء والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أحاديث قليلة وقد تكلم العلماء على شيء منها وذلك لأن هذه الأحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام تتضمن شيئا من أحكام من أحكام هذه العباده فكان لزاما معرفه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قد جاء من حديث طلحة قال أرسلني مروان إلى عبد الله بن عباس أسأله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقى فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقى هي سنته في العيدين صلى ركعتين كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سنني وأخرجه كذلك أيضا الحاكم في كتابه في كتابه المستدرك من حديث محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه يرويه عن طلحة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد العزيز وهو من أبناء الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف ومحمد بن عبد العزيز ضعيف الحديث يضعفه يضعف لأمه وقد قال غير واحد من العلماء بأنه منكر الحديث كما أشار إلى هذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ وكذلك أيضا أبو حاتم وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف عن عبد الله بن عباس إلا من حديث محمد بن عبد العزيز بهذا الإسناد ويتضمن هذا الحديث معنى من المعاني وهو انه جعل صلاه الاستسقاق كصلاه العيدين ويتضمن ذلك جمله جمله من من المسائل منها ان الخطبه تسبق الصلاه وكذلك ايضا انه يتضمن تكبيرا زائدا غير تكبيره الاحرام وهذا يكون في صلاه العيدين وهذا إنما جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة فلا يثبت التكبير الزائد عن تكبيرة الإحرام او التكبير الواجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء واول هذه الاحاديث الذي قد ورد فيها عدد التكبير هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هذا وقد تفرد به محمد بن عبد العزيز ولا يعرف عن عبد الله بن عباس الا الا من حديثه نعم جاء من غير حديثه وياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى اولا هذا الحديث غريب من هذا من هذا الطريق وقد تفرد به ما ما ينكر ومحمد ابن عبد العزيز هذا مع ضعفه كان لائمه يسيئون الراي الراي فيه ولا يقبلون ولا يقبلون حديثه وكان هو الذي افتى بجلد الامام مالك رحمه الله ومن ذريه عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى تفرد بهذا الحديث ولا يعرف عن عبد الله بن عباس الا الا عنه ثم ايضا ان هذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه آخر جاء من حديث هشام ابن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن أبيه وخالف فيه محمد بن عبد العزيز في روايته له ولم يذكر في ذلك التكبيرات الزوائد ولم يذكر في ذلك التكبيرات الزوائد وهذا يدل على أن محمد بن عبد العزيز إن إنما تفرّد بهذا إنما تفرّد بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس وليس هذا في حديث عبد الله بن عباس من جهة من جهة الأصل وقد أعلَّ هذا الحديث جماعة من الحفاظ أعله البخاري رحمه الله كما نقله عنه غير واحد كالترمذي رحمه الله وكذلك أيضا في ظاهر في ظاهر كلام ابي حاتم في محمد بن عبد العزيز واعله كذلك بالرجب رحمه الله في كتابه الفتح قال وعدد التكبيرات جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف ويريد بذلك هو هذا الحديث حديث محمد بن عبد العزيز به عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الاستسقاء فكبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا وهذا الحديث يرويه يزيد بن عياض يرويه يزيد بن عياض عن ابي بكر بن عمرو بن حزم وعن ابنيه عبد الله ومحمد وعبد الله بن محمد بن اسامه وابن شهاب كلهم عن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا حديث مردود وهو شبيه بالموضوع وذلك لتفرد يزيد بن عياض بن جعدبه بهذا, بهذا الحديث وهو الليثي المدني وقد اتهم بالوضع وقد اتهم وقد اتهم بالوضع اتهمه بالوضع غير واحد من غير واحد من الائمه كالإمام مالك رحمه الله وكذلك ايضا ابن معين والنسائي وغيرهم وتفرده بهذا الحديث مردود لو كان لو كان ثقه لو كان ثقه متوسطا كيف وهو وهو متهم بالكذب وقد ترك حديثه جماعه واشار الى ترك حديثه غير واحد كابي داوود وكذلك ايضا النسائي وغيرهم ويكفي في ذلك اتهام جلة اهل الروايه والصنعه وكذلك اهل بلده كالامام مالك رحمه الله اتهامهم له له بالكذب. وايضا فان الجمع في هذه الروايه فانه يروي عن جماعه يروي عن ابي بكر بن عمرو بن حزم ويروي عن ابنيه عبد الله ومحمد وكذلك جاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن اسامه وابن شهاب يروي عن هؤلاء هؤلاء جميعا عن عبد الله عن عبد الله بن زيد وهذا لا يحتمل وذلك ان مثل يزيد بن عياض مع شده رد حديثه لا يمكن ان يجمع هذه المرويات ثم لا يعرف هذا الحديث الا الا من طريقه ولو رواه من هو احسن حالا منه رواه عن هؤلاء الجماعه ما قبل وذلك ان الحديث يدل على انه في هذه الطبقه وهي الطبقه المتاخره من من التابعين او طبقه اتباع التابعين انه مشتهر ثم رجع غريبا ثم رجع غريبا وهذه طريقه يعلو بها الحديث والاصل ان الحديث يبدا غريبا ثم ينتشر الاصل أن الحديث يبدأ غريبا ثم ينتشر لا أن يكون منتشرا مشهورا ثم يصبح غريبا ثم يصبح غريبا فهو غريب من حديث يزيد بن عياض مشتهر عن شيوخه وهو يروي في هذا, في هذا الموضع عن خمسة من الرواه يروي عن أبي بكر بن حزم وعن ابنيه عبد الله ومحمد وعبد الله بن أسامة ويروي عن ابن شهاب وهذا وهذه استفاضه ثم ينفرد بالروايه عنهم واحد بل لو كان كانت حال يزيد بن عياض هي احسن حالا منه فكان من الثقات المتوسطين او ربما ايضا كان من الكبار لا رد لرد رد حديثه لان هذا يخالف الاضطراد في القاعده الاضطراد في القاعده ان الاحاديث اذا اذا انتشر في بلد فإنه لا يرجع غريبا، الأصل في ذلك أنه ينتشر زيادة، لا أن يكون أن يكون غريبا، فكان حينئذ فكان ذلك ردا لهذا لهذا الحديث. ثم أيضا من وجوه الإعلال أن حديث عبد الله بن زيد عليه رضوان الله في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة صلاة الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها عدد التكبيرات وليس فيها عدد عدد التكبيرات وانما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وذكر من صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام انها كصلاه الجمعه يعني بدا بالخطبه ثم ثم بعد ذلك بعد ذلك الصلاه وهذه مساله ايضا قد وقع فيها نزاع لاختلاف الاحاديث الوارده في هذا الباب وياتي الكلام عليها وياتي الكلام عليها باذن الله تعالى والقاعده عند الشيخين في الصحيحين انهما اذا أخرج حديثا من الاحاديث وترك خلافه في معناه فان هذا كالنص بالاعلان فان هذا كالنص بالعلال اذا لم يكن الحديث اذا لم يكن الحديث مرجوحا او منسوخا فربما اخرجوا الناسخ مع صحه المنسوخ وترك المنسوخ وتركوا المنسوخ فهذا فهذا يرد ولكن اذا لم يكن ثمه نسخ فان فان هذا كالاعلان وهذه طريقه شبيهه بالقاعده في طريقتهم بل هو ايضا حتى كذلك ايضا في الحديث كذلك ايضا في الاثر الموقوف عن النبي عن, عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كالخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم اذا روى البخاري ومسلم اثرا موقوفا عليه على احد من الصحابه ثم لم يرد في المرفوع شيء فهذا اعلال للموافق والمخالف فهذا اعلال للموافق والمخالف لانهم يريدان لانهما يريدان في الباب امثل شيء فيه فاذا اعوزهما البحث عن المرفوع اورد الموقوف اورد الموقوف وهذا وهذا له نظائر وهذا له نظائر نظائر كثيرة لهذا نقول ان هذا الحديث في روايه عبد الله ابن زيد في روايه عبد الله ابن زيد في ذكر التكبيرات في صلاه الاستسقاء أمارة على على رده عند الشيخين أنهما أخرج الحديث وليس فيه عدد التكبيرات وإنما فيه أنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ركعتين وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة على الصلاة وأنما جاء خلاف ذلك خارج الصحيحين فإنه على نهجهما معلول ومردود كذلك أيضا فإنه من جهة الصناعة الحديثية على سبيل الاستقلال يقال بأن هذا الحديث موضوع أن هذا الحديث حديث موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا وحديث أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين فكبر تكبيرة تكبيرة يعني في الركعه الأولى تكبيرة وثانية تكبيرة ولم يزد عليها وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط من حديث عبد الله ابن حسين ابن عطاء عن ابن الفرات عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر كذلك وذلك ان الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام صلاه ركعتين من غير تفصيل وحديث انس ابن مالك في الصحيحين في الاستسقاء في خطبه الجمعه ولو كان عند الشيخين صفة الاستسقاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك على سبيل الاستقلال كان أصرح وأوضح ذكرها من ذكر حديث الاستسقاء دعاء في صلاة الجمعة والأحناف يعتمدون على حديث أنس بن مالك في الدعاء في صلاة الجمعة على عدم مشروعية صلاة مستقلة للاستسقاء فيرون الدعاء مجرداً ران الدعاء مجردا ولكن نقول ان حديث سب مالك عليه رضوان الله في الاستسقاء انما كان لما جاءه ذلك الرجل واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حينئذ من النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء كان من النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء فاستغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كما في الحديث المعروف وهذا الحديث حديث أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة تكبيرة هذا الحديث أيضا منكر وهو معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن حسين بن عطاء وعبد الله بن حسين بن عطاء ضعيف باتفاق الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث ولا يعرف عن ابن الفرعات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر إلا, إلا من حديثه إلا من حديثه وكذلك أيضا من وجوه العلل ان هذا الحديث وهو حديث انس بن مالك عليه رضوان الله لا يعرف في الاستسقاء في غير الجمعه الا من حديث الا من حديث شريك ابن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك وهو في الصحيحين من غير روايه شريك بن عبد الله بن ابي نمر ان النبي عليه الصلاه والسلام استسقى وهو على وهو في خطبه الجمعه فدعا النبي عليه الصلاه والسلام يعني في في جمعتين الجمعه الاولى في الاستسقاء والثانيه في في حبس حبس القطر عن عن الناس وجعل ذلك في بطون الاوديه وعلى منابت الشجر وهذا أماره على ان هذا الحديث لا يعرف في صفه صلاه الاستسقاء الا من حديث شريك وشريك بن عبد الله بن ابي نمر مع ثقته الا انه ربما تفرد بألفاظ يخطئ بها إلا أنه ربما تفرد بألفاظ يخطئ بها وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه من الثقات من أصحاب شريك يروونه ولا يذكرون فيه التكبير لا يذكرون فيه عددا لا واحدة ولا أكثر من ذلك وقد رواه عدو لمن مالك رحمه الله وغيره يرونه عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فيه عدد التكبيرات ولا يذكرون فيه عدد عدد التكبيرات فدل هذا على ان فكر التكبير في الحديث ضعيف وان صفه صلاه الاستسقاء من حديث انس بن مالك فيها نظر ولو صحت عند الشيخين من وجه لكان اولى بايرادها من الاستغاثه على على من منبد الجمعه وذلك لكمال لكمال الصفه فيها لكمال الصفه فيها الحديث الرابع هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلب رداءه استقبل القبله في صلاة الاستسقاء جثى على ركبتيه ثم أخذ يدعو وفي هذا الحديث الجثو على الركبتين عند الدعاء في صلاة الاستسقاء هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم من حديث مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب وهذا الحديث حديث منكر وذلك انه قد تفرد به مجاشع بن عمرو ومجاشع بن عمرو ضعيف الحديث ضعفه جماعه من الائمه كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهم وكذلك ايضا فان هذا الحديث في اسناده عبد الله بن لهيعه وقد تقدم معنا الكلام على حديثه مرارة قدم معنا الكلام على حديثه مرارا وذكرنا ان الاصل في حديث عبد الله بن عظاف الضعف وهذه هي القاعده في حديثه وهذه القاعده في في حديثه الا الا ما يقبل في المتابعات في من روى عنه قبل اختلاطه من, من روى عنه قديما وان اعلى روايته على ما تقدم ما رواه قديما في حديثه وكان في ابواب اختصاصه كالقضاء في ابواب اختصاصه كالقضاء فانه اقرب حديد اذا اجتمع فيه القضاء وكان كذلك ايضا من قديم من قديم حديده فانه يضبطه اكثر فانه يضبطه اكثر من غيره واشد حديثه ضعفا ما يرويه بعد اختلاطه وليس في اختصاصه ما يرويه بعد اختلاطه وليس وليس في اختصاصه فانه في ذلك اشد اشد ردا وليس هذا الحديث مما مما يقبل ليس هذا الحديث مما يقبل لاجتماع وجوه الضعف فيه لاجتماع وجوه الضعف فيه لتفرد مجاشع بن عمرو وكذلك ايضا في روايه عن عبد الله بن ليع وهذا كاف في رد هذا هذا الحديث الحديث الخامس هو حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى ان رجالا جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا اليه قحط المطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب تغاثون فاغيثوا هذا الحديث اخرجه البخاري في كتابه التاريخ والبزار في المسند وابن حبان رواه كذلك ايضا في كتابه الثقات وابو عوانه رواه كذلك ايضا في معجمه من حديث عامر بن خارجه ابن سعد عن جده سعد بن ابي وقاص ويرويه عن عامر بن خارجه حفص بن النضر السلمي وهذا الحديث منكر ايضا و ايضا بعدة علل، اول هذه العلل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث حفص السلمي ولا يعرف ممن يرويه السلمي عنه إلا عن عامر بن خارجة ابن سعد ويرويه عن جده وعامر بن خارجة لين الحديث وقد أعل حديثه غير واحد من الأئمة كالبخاري رحمه الله فإنه قال في حديثه فيه نظر وأعل حديثه كذلك أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان في كتابه الثقات فإنه قال يروي حديثا في المطر يروي حديثا في في المطر وتكلم وتكلم فيه وهذا التفرد مما يرد عادة مما يرد عادة ومن وجوه العلل في هذا الحديث ايضا ان هذا الحديث يرويه هنا عامر ابن خارجه ابن سعد عن جده قال البزار رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه المسند قال ولا يعرف له سماع من جده يعني أن الحديث منقطع أخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم وفي الدعاء قال عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده وفي ذكره لأبيه في هذا الحديث نظر وذلك أن الأئمة الكبار حينما أخرجوا هذا الحديث من أصحاب المسانيد وأصحاب الضبط كالبخاري والبزار ممن يعتنون بمخارج الحديث وذكرها من يصنف كتبه على المسانيد ضبطا ومعرفة مخارج الحديث والغرابة فيها ذكروا عن جدي وما ذكروا عن أبيه ومعلوما أن عن أبيه جادة عن أبيه عن جده جادة، قلّما يروي الإنسان عن جده مباشرة إلا أن يمر عن أبيه غالبا ممن من, من أصحاب السلاسل. فيكون حينئذ الحديث ذلك عن جده وهي وهي الأظهر. وإذا قلنا إن رواية الراوي عن أبيه عن جده وروايته عن جده جادتين مطروقتين فإن الأقرب إلى الجادة أن يكون عن أبيه عن جده. الأقرب إلى الجادة أن يكون عن أبيه.. عن نبيه عن جده، ثم أيضا إن أباه لا تُعرف حاله، أباه لا تُعرف لا تُعرف حاله. ثم أيضا إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجثو على الركب في الجثو على الركب عند الاستسقاء سواء كان في الصلاة أو كان في الدعاء من غير صلاة للاستسقاء حديث. ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل عنه. ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل لنقل عنه. ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجثو على الركب عند الدعاء في الاستسقاء حديث ولا كذلك ايضا هو من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعليه فإن الدعاء يكون واقفا يكون المصلي في ذلك واقفا فيستقبل القبلة ويقلب رداءه شماله على يمينه او يمينه على يساره ويسار ويجعل يساره على على يمينه ثم يستقبل القبله ويدعو اما الجثوع على الركب او القعود والجلوس أو, او الاقعاء فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الاستسقاء ركعتين من غير اذان ولا اقامه ثم خطب الناس وجعل وقلب رداءه جعل يمينه على يساره ويساره على يمينه هذا الحديث من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه من حديث النعمان إبن راشد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن جملة من المسائل أولها أن الصلاة قبل الخطبة أن الصلاة قبل قبل الخطبة الثانية أن صلاة الاستسقاء بلا أذان ولا إقامة وفيها كذلك أيضا مسائل قلب الرداء وقد جاء ذلك في غير حديث وجاء كذلك أيضا في صلاة في الصلاة الركعتين والجهر بها وجاء ذلك في أحاديث هذا الحديث حديث ضعيف وضعفه بالنعمان بن راشد وقد تفرد به عن ابن شهاب وهو معلول بضعفه في ذاته وقد ضعفه لإمه كياح بن معين والنسائي وابي حاتم وغيرهم وكذلك أيضا تفرد النعمان بهذا الحديث عن ابن شهاب وابن شياب من كبار الرواة رواة الأحاديث من المدنيين وتفرده بهذا الحديث عن ابن شياب عادة ما يستنكر لأن في المدينة منه أولى بالرواية عن ابن شياب في مثل هذا الحديث من غير النعمان وكذلك أيضا من وجوه العلل أن هذا الحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء خطب بهم ثم استسقاء ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين في مسالة صلاة الاستسقاء. هل تقدم الخطبة على الصلاة أم الصلاة على الخطبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة تكون كصلاة العيدين. إلى أن الصلاة تكون كصلاة العيدين. الصلاة ثم يكون بعد ذلك بعد ذلك الخطبة. و يستدلون بذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عباس من حديث هشام بن اسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه في قوله ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كسُنته في صلاة العيدين ركعتين وهل هذا على اطلاقه من جهة الترتيب ام اراد بذلك صفة الصلاة منهم من اخذه بعمومه وجعل الأحاديث الواردة وفيها ضعف عاضدة لتلك الأحاديث عاضدة لحديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى هذا والذين قالوا بأن صلاة كصلاة العيدين هم الجمهور وهذا القول هو قول لمن مالك والشافعي وقول محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة وكذلك رواية على إمام أحمد رحمه الله والقول الثاني قال به أهل المدينة قال به أهل المدينة أن صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة قالوا وهذا هو ثابت في حديث عبد الله بن زيد وتنكب البخاري رحمه الله ومسلم للأحاديث الواردة في ذلك دليل على ضعفها عنده وهذا القول ايضا روايه علي بن احمد رحمه الله وقال بها الليث بن سعد وعلى كل فالاحاديث الوارده في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح مجمل ومنها ما هو صحيح مفصل والمساله من مسائل الاجتهاد والسنة أيه آكد هل الصلاة آكد من الدعاء والخطبة أم الدعاء والخطبة آكد من الصلاة؟ نقول إن الدعاء والخطبة آكد من الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بدون الصلاة ولم يصلي النبي بلا دعاء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين لما استغاث النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وهو على منبر الجمعة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك استغاثة منه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى للاستسقاء من غير دعاء. من غير دعاء مما يدل على ان الدعاء هو آكد آكد من الصلاة في الاستسقاء. وعلى هذا لو استسقى الإنسان بدعاء من غير صلاة يقال إنه قد استسقى. كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وغيره. وهذا الحديث، يعني حديث ابي هريره هو حجة الجمهور، وجعلوا الحديث السابقه التي تقدم في حديث عبد الله بن عباس وغيره في سنه الصلاه، صلاه الاستسقاء، صلاه العيرين، جعلوها عاضده لهذا الحديث، ومنهم من اخذ بظاهر ما جاء في الصحيحين، وظاهر الصنيع البخاري ومسلم عليهما رحمه الله تعالى بان هذا الحديث انما هو في جعل الصلاه كصلاة الجمعة والمسألة تحتاج إلى بسط في كلام سلب عليه رحمة الله تعالى في هذا وليس هذا محل بسطها أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد لعانة إنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد